0: Já há algum tempo, eu venho perseguindo o assunto da ceia. E, como o Luiz falou, é, é muita coisa. é O assunto da ceia é um assunto para seminário. Porque quanto mais eu me debruço em cima deste livro para poder entender o que foi a ceia do Senhor, o que foi a mesa do Senhor, mais coisas brotam. E a gente vê como que a gente é raso no conhecimento, como a gente é raso no, no proceder. né? Às vezes, a gente vê como uma coisa religiosa. E é o momento mais sublime, eu acho, da igreja. E em 2013, me parece, o Senhor me trouxe alguma coisa para falar. E depois, é, dois meses atrás, eu continuei. E aí você pensa assim, esgotou. Não. Só começa. Só começa. E hoje eu queria falar com os irmãos a respeito do salmo, abre lá comigo, salmo 80, 79. Salmo 79, 78, 78, versículo 19. É um salmo com 72 versículos. E esse salmo foi escrito por um homem chamado Asaf E ele faz uma, ele faz uma colocação aqui ligeiramente atrevida, se não totalmente atrevida. Ele fala assim, falaram... Contra Deus dizendo... Pode acaso Deus... Preparar-nos mesa no deserto? Aí você volta um pouquinho... da sua Bíblia... Você vai lá no Salmo 23... Uma ovelha... Está respondendo... E essa ovelha fala o seguinte... Preparas... Preparas-me... Não é mesa... Preparas-me uma mesa para mim... Na presença dos meus adversários... Unges-me a cabeça com óleo, e meu cálice transborda. E você vai no Salmo 16, o salmista vai e fala o seguinte, Salmo 16, no versículo 5, O Senhor é a minha porção, a minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Ó oh, Deus, dá-me a graça de ser fidelíssima aquilo que o Senhor me confiou, e dá graça aos meus irmãos de terem ouvidos abertos para aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Abençoa a boca que fala e os ouvidos que ouvem. Que o Senhor venha blindar este lugar para que o inimigo não venha corromper, distorcer, nem roubar a palavra que vai ser ministrada. Mas que nós não saiamos daqui, Pai, da forma como entramos. Mas que a Tua palavra penetre no nosso interior e faça de nós pessoas que participem daqui para frente. Da tua mesa e da tua ceia, de uma maneira diferenciada, em nome de Jesus. Irmãos, quando eu comecei a estudar esse assunto, eu tive que fazer uma, uma leitura mais acurada do livro de 1 de Coríntios. Se você pegar a sua Bíblia e agora o livro de 1 de Coríntios, você vai ver que Paulo, ele deparou com 11 problemas que essa igreja tinha. Essa igreja, do capítulo 1 até o 10 ele vai elencar seis problemas sérios que a igreja vivia. Do 10 até o 16, ele vai ver mais outros problemas. E esses problemas iniciais, eles tinham a ver com a vida cristã. De primeiro até o 10, tinha a ver com a vida cristã. Mas, do 10, do 11 até o final, tem a ver com a administração de Deus aqui na Terra. Isso é importante a gente saber, para a gente não misturar o que está acontecendo ali. Paulo, quando ele começa, e aí se você quiser andar rapidinho comigo aqui, ele vai falar primeiro, no capítulo 1, ele vai dizer, ele vai falar algo assim, a mensagem da cruz, essa igreja era uma igreja que estava dividida, ela estava completamente carnalizada, era uma igreja anímica, era uma igreja almática, uma igreja sensual, sensual no sentido de carne mesmo. Então, Paulo, vendo que a, que a vida cristã deles estava comprometida por isso, porque quando você se torna muito almático, você começa a ter um perigo seríssimo na sua vida. Você começa a ser condescendente com o pecado. Então, Paulo, vendo aquela situação, ele começa, então, a trazer, tratar desses problemas. Aqui no capítulo 2, é, ele vai falar sobre o caráter né, dessa pregação dele, ele vai falar da dissensão que tinha ali, eles tinham problema com casamento, com comer, até com comer e com beber eles tinham problemas, eles tinham problemas de divisão, eles tinham problema de não discernir o corpo, então eles estavam com problemas demais, aí Paulo entra, e ele começa, aqui quando ele começa a falar sobre esse assunto, que ele para aqui no capítulo 10, eu não vou nem falar a respeito da mesa dos demônios, da mesa do Senhor, porque eu já falei na outra vez. Então, vocês podem recorrer lá e ver o que foi dito. Mas Paulo, ele faz uma diferenciação aqui muito interessante de nós termos discernimento do que é a mesa do Senhor. Você viu que no começo aqui do Salmo, alguém pergunta, por acaso, pode Deus preparar mesa? mesa fala de alguma coisa que vai confrontar o mundo espiritual maligno, eu não sabia disso, mas a mesa é um lugar de testemunho, onde você vai confrontar, porque naquela mesa você tem três mensagens importantíssimas, naquela mesa primeiro de tudo, você foi convidado, você foi considerado qualificado pelo Senhor, porque é a mesa do rei, e o rei te convida para aquela mesa e quando você é convidado para aquela mesa, você se torna a pessoa diferenciada. Lá fora, nós estamos vendo uma confusão tremenda acontecer. Mas no ambiente, nessas, nessa, nesse ambiente circunscrito, chamado igreja, a paz é reinante. E a mesa do Senhor vai nos falar isso. Então, eu quero começar dizendo uma coisa, e eu quero que vocês escutem com muita atenção, não façam julgamentos precipitados, porque eu também fiquei muito incomodada, inicialmente, com aquilo que o Espírito Santo estava me trazendo. A mesa do Senhor não é um lugar de lamúria, nem de lamentações, nem de elencar pecados sucessivos um atrás do outro, nem de choro, mas é uma mesa de extrema alegria. Por que, que ela é de extrema alegria? Primeiro porque é a mesa do rei. Essa mesa não é a mesa da igreja. Essa mesa não é a mesa do presbitério. Essa mesa não é a mesa da igreja. Essa mesa é a mesa do rei. E o rei convida quem ele quer e ele estabelece normas, pressupostos, princípios e normas conforme ele acha que deva ser. E essa mesa é uma mesa de alegria, porque se você for, eu vou pegar aqui agora Neemias capítulo 2 para calçar um pouco a minha argumentação. Neemias, ele era um copeiro do rei. O copeiro do rei, pelo fato dele ter aquela intimidade com o rei, de provar a comida e a bebida do rei para ver se havia algum envenenamento, isso gerava uma intimidade grande entre aquele copeiro e o rei, e ele passava a ser também um conselheiro do rei. Neemias sabia da posição dele, que, por exemplo, ele não poderia jamais apresentar-se diante do rei com um semblante descaído, com um semblante agoniado, porque ali estaria assinando a sua sentença de morte porque na presença do rei tudo diz glórias. E aí esse homem ele é chamado na presença do rei daquela época, e ele chega lá, e ele chega com semblante descaído. O rei pergunta para ele o que estava acontecendo, e ele fala que as portas de Jerusalém estavam derribadas. O rei, naquela hora, podia fazer duas coisas, condescender, foi o que ele fez, ou assinar uma sentença de morte, porque ele viu, naquele momento dele ali, de refeição, aquele homem aparece completamente descaído na presença dele Para trazer peso E nós temos visto, irmão Que muitas vezes nós temos pregado uma mensagem Na ceia e na mesa Que traz peso Irmãos, vem aqui Mas vem elencando os seus problemas Vem pedindo perdão Nós ouvimos uma palavra aqui chamada aprovados E examine-se E você vai ver como é que nós estávamos distorcidos Em relação a essa, essa forma de chegar aqui porque se você chega diante do Senhor, se você sai do seu lugar e vem diante do Senhor se examinando, achando que esse examinar é a luz do seu pecado, você está altamente introspectivo e não tem nada mais pernicioso para a igreja do que a introspecção. A igreja não tem que olhar para dentro de si, ela tem que olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O Senhor, Ele é aquele que ele resolveu o seu problema do pecado. Pecado. porque não creram em mim? da justiça, porque vou para o Pai, e do juízo que o mundo já está condenado. O seu pecado já foi encravado na cruz, houve um alto preço que foi pago por seu pecado, e ali naquela cruz, este pecado de não crer já foi resolvido. Por isso você é convidado, você está qualificado. Que é uma palavra que Paulo vai usar, aqui no último versículo do capítulo 9, ele fala do desqualificado. Desqualificado ali no grego, no sentido sim de não estar salvo. Mas nós fomos achados qualificados. Porque você creu. E a palavra crer na Bíblia significa unir-se a Cristo. Se você uniu-se a Cristo, você tem que estar na presença dele, naquela ceia, naquela mesa, com aquelas vestes de justiça. Mas aí nós chegamos do nosso lugar, saímos de lá e viemos andando, falando, eu sou um pecador, eu sou um pecador. Você tem que definir essa esquizofrenia espiritual sua. Ou você é santo, ou você é pecador. Eu me entendo santa. E que esporadicamente eu escorrego e peco. Porque o Senhor falou ser de santos. Porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A, laran a laranjeira, ela produz laranja. A bananeira produz banana. O santo produz justiça. E o pecador produz pecado. Você já não vive mais no pecado, nessa produção de pecado. Você peca por um incidente na sua vida. E o Senhor falou que Ele nos transformou em santos, Ele nos colocou com versos de justiça. Tem uma passagem na Bíblia que aparece um indivíduo lá na ceia, nas bodas, e ele estava sem as vestes, ele foi colocado para fora, porque as nossas vestes são versos de justiça. E não foi você que se auto-adornou, mas Ele te adornou assim. Então Ele te convida para, primeiramente, para a mesa dele. Então nessa mesa, quando você se achegar, você tem que. Está lembrando que tem três mensagens que você tem que passar. E essa é o, esse é o pensamento, não é a introspecção. O Deus que eu creio, ele saiu da glória. Ele se encarnou, ele veio por amor de mim. Quando eu ainda era um mísero pecador. Este mesmo Senhor, ele foi para a cruz. E ali ele morreu pelos meus pecados. Então, meus pecados estão resolvidos. Mas eu passo uma outra mensagem. Quando eu estou aqui nessa mesa, eu já não estou mais olhando para a nuca nem para as costas do meu irmão. Eu estou olhando nos olhos dos meus irmãos. E quando você olha no olho do seu irmão, você tem que resolver as suas mazelas. Uma pregação que eu ouvi do Bornelli, ele fala que uma das coisas mais perniciosas para nós na igreja são as nossas simpatias e as nossas antipatias. Elas quebram uma das coisas que é a mensagem da mesa Que é a mutualidade, a unidade Nós não pregamos a unicidade É muito chato a unicidade Muito chato Todo mundo igualzinho, aquele filme lá do Chaplin Não Nós somos, nós temos uma diversidade É isso que faz, torna a igreja bonita, graciosa Então nessa mesa o senhor nos fez variados Mas, no que diz respeito Aquilo que nós precisamos entender dessa mesa, nós temos que ser um, um com o outro. Unidade. E essa é a mensagem que você passa quando você sai para vir para essa mesa. Porque essa mesa foi colocada na presença do seu adversário. E uma coisa linda que eu quero passar para vocês. Quando nós estamos aqui, irmãos, para poder fazer parte dessa mesa e dessa ceia, você vai ungir o Senhor. Opa, onde é que está escrito isso? Eu quero que você se lembre lá em João, no capítulo 10, 11 e 12. O capítulo 11 é o capítulo da igreja. É o capítulo onde Lázaro é ressurreto. A igreja nasce sobre a égide da ressurreição. E ali o Senhor que foi expulso do mundo lá fora, eles não quiseram, nem os religiosos da época quiseram nada com ele, ele vai para o único lugar onde ele teria descanso que era a casa de Lázaro e de Maria. Duas mulheres e um homem. Sempre haverá mais mulheres na igreja do que homem. A gente fala, né, muitas vezes, as mulheres estão na reunião de oração, as mulheres estão no ministério, mas isso é uma realidade. Vai ter sempre mais mulher na igreja do que homem. Ali tinham duas, Marta e Maria. E ali naquela hora, uma daquelas mulheres, se você entende... Pela palavra, que a mulher é uma representação da igreja e que o homem é uma representação de Cristo, aquelas duas mulheres ali, uma delas unge o Senhor. E ela, depois que ela unge o Senhor, ela solta os seus cabelos. O que é o cabelo da mulher? Cabelo significa a glória da mulher. A mulher não soltava os cabelos naquela época em público. Ela só soltava para o marido na intimidade. que ali tinha uma conotação espiritual e, e social. E aquela mulher, então, ela solta os seus cabelos, dizendo, a primeira, primeiramente, eu abro mão da minha glória. Segundo, eu não estou preocupada com o que vão pensar de mim. Eu quero é glorificar o meu Senhor e meu Rei. E aí ela, ela enxuga os pés do Senhor com aquele cabelo. Essa mulher ali, gente, ela é uma representação da igreja, ungindo o Senhor. E nós aqui, nesta manhã, quando nós ceiamos, nós estamos ungindo o nosso Deus. Eu creio que você não vai, nunca vai ver isso em livro nenhum. Agora, o que eu estou falando aqui, você vai questionar o Espírito Santo, tá? Porque para mim isso é uma verdade absoluta, e eu não abro mão dela mais, de saber que quando nós estamos aqui, a igreja, nós somos aquelas mulheres que vão ungir e vão servir os pilares que tem que ter a igreja. Serviço, testemunho, não é? Então, Lázaro é uma testemunha da ressurreição, Marta e Maria, o testemunho do servir. E a outra, de, de ungir o Senhor. Então, a mesa do Senhor, ela vai nos falar dessas grandezas. Aí eu te pergunto, e eu quero que você responda para si mesmo. Você pode vir para essa mesa, elencando o pecado? Ah, eu pequei, eu matei, eu falei mal, eu adulterei, eu fiz isso. Se você chegar, você não chega no meio do caminho, porque no meio do caminho você já está caída. Mas sabe o que, que você vai fazer? Nesse examinar-se, você vai examinar-se à luz do aprovado. Porque essas duas palavras, elas têm a mesma raiz no grego. No sentido de ser testado, de aprovar e ser aprovado. No sentido de examinar-se, de discernir. Você não vai se discernir pelo pecado nem pelo pecador. Você vai se discernir por aquele que te livrou do pecado. E aquele que te livrou do pecado, é ele que te convidou. E assim você então chega diante do Senhor, com este coração grato. Senhor, eu estava morta em meus delitos e pecados, mas hoje eu tenho vida e vida em abundância. Senhor, eu estava sem paz no mundo, hoje eu tenho paz contigo e com os meus irmãos. Senhor, eu andava desgarrada como ovelha sem pastor, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando você começa a elencar então os feitos do Senhor, você não tira os olhos dEle. E aí você vem para a mesa do Senhor com propriedade. Você não vai ficar exaltando o pecado nem os seus pecados. Porque os seus pecados, assim como o seu pecado foi resolvido na cruz, pecado por não crer nele, não ter se unido a ele, os seus pecados também estão resolvidos ali na cruz. Sabe como? Por um processo chamado santificação. Quando o Senhor ele foi embora, uma das últimas coisas que ele fez... Ele soprou sobre os seus discípulos e disse, recebei o Espírito. Nós temos o Espírito Santo não só atuando sobre nós, mas em nós. Ele é aquele que te dirige dizendo, este é o caminho, andai por ele. Ele é aquele que te convence da justiça, do juízo, do pecado. Ele é ele que te revela por uma iluminação dele, essa palavra que já foi revelada. Essa palavra já foi revelada, mas ela precisa da iluminação do Espírito Santo para que nós entendamos. Então, aí ele chega aqui, ele começa a falar dessa mesa Ele, ele elenca aqui tantas coisas da mesa do, do, dos demônios Porque ele vai usar uma palavra aqui que ela é chave para você entender Ele fala participantes A palavra participantes no contexto aqui de 14 até o versículo 33 Significa não façam sócios Não sejam associados com os demônios não beba o, o líquido dos demônios. Não coma a comida dos demônios. Porque se você está naquela mesa com o rei, você está associada com o rei. E você tem direito, então, porque ele vai te dar esse direito a receber tudo o que é dele. Porque a mesa é dele. Mas, de repente, ele, depois que ele termina de falar a esse respeito, ele chega aqui no capítulo 11 que o Luiz, tão maravilhosamente, nos abriu aqui. Neste capítulo 11, ele fala assim, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Parece que Paulo é um cara arrogante, né? Mas esse homem tem testemunho. E ele fala assim, e ele vai começar a falar alguma coisa, ele não entra de cara no assunto da ceia. Eu não entendia, porque tinha esse ato, aqui do versículo 11, 1, até o versículo... 16, há um hiato. Paulo começa a falar do véu, do cabelo da mulher, do, 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 de Deus, seu cabeça de Cristo, Cristo do homem, homem da mulher. E agora eu entendo. O Senhor não podia deixar que nós, nós, participássemos da mesa sem saber de uma coisa chamada o encabeçamento de Cristo. E ele vai explicar usando alguns símbolos, que também eram costumes, que era o véu. Então ele fala que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem da mulher. E a mulher, ela tinha não só os cabelos longos, mas também o véu. O cabelo longo, porque falava da glória, e o véu, porque ela está dizendo assim: Eu não tenho cabeça. O meu cabeça é o meu marido. E ela fala, e é curioso, porque depois ele vai dizer aqui que ela faz isso por causa dos anjos porque os anjos foram aqueles que um dia colocaram a cabeça do lado de fora da autoridade de Deus. E Satanás, que era o Lúcifer, ele teve, então, alguns seguidores né, que todos colhearam com ele naquela rebelião e todos colocaram a cabeça para fora da autoridade de Deus. E ali Deus os lançou para fora daquele lugar. A mulher, então, num testemunho, porque o testemunho que Deus tem aqui na Terra chama-se igreja, então, a mulher, ela se apresenta fala assim, eu não tenho cabeça. A igreja, ela hoje está cheia de muita heresia. Quando eu ia para Brasília, eu ficava muito assustada de ver a quantidade de outdoors que, que se via nas, na frente das igrejas, onde, ti, onde tinha nomes dos pastores, ele da esposa. Cristo era um coadjuvante. Venha para a campanha de marido, venha para a campanha para você dormir de noite, venha para a campanha disso, campanha daquilo. Obrigando o povo a fazer campanhas e orações incessantes para uma coisa que já é seu. Porque você, se você pegar cada item das campanhas preconizadas nas igrejas, cada item, você vai achar um versículo onde o senhor já legislou a respeito dele. Nós não temos que orar a respeito daquilo que eu quero, que eu preciso, que eu gosto. Nós temos que orar segundo a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Nós temos aprendido aqui, quando nós começamos a orar aqui nas quartas-feiras, na primeira semana de outubro de 2018, nós chegávamos aqui com um avalanche de coisas para orar. E nós falamos, era isso, era isso, era uma metralhadora disparada. Até que o Senhor começou a trazer para nós Alguma coisa diferente. Quero orar segundo o coração dele. Orar segundo a vontade dele. Orar segundo aquilo que ele quer, daquilo que ele, ele disse antes. Tudo aquilo que, porventura, dois aqui na terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que está ligado nos céus. É a primeira vez que, os, que a terra move os céus. O Senhor está esperando a igreja se mover para mandar para ele aquilo que ele já sabe, que ele deseja e que ele quer, para que ele chancele logo em seguida. Seja para abençoar ou não. Ou não. Nós podemos resistir ao mal, podemos amaldiçoar o mal, amaldiçoar as doenças, sim, podemos sim. Há doenças que às vezes o Senhor está trazendo por alguma razão. Mas nós temos que resistir. E quando nós oramos, nós estamos ligando a nossa oração, a nossa petição no trono da graça. Então o Senhor deseja, e Ele mostrou isso para nós. E a nossa oração tomou um rumo diferenciado, um rumo mais maduro. Hoje nós somos um grupo de pessoas aqui que oram com maturidade. E nós ainda somos crianças nas orações. E eu tenho esperança que cada dia... A gente vai amadurecendo. E o que é mais maravilhoso é o seguinte. Há um grupo que chega sempre na parte da manhã, né, pastor Robert? E esse grupo ora. Aí vem a turma do meio-dia, uma hora, e ele ora. Aí vem a turminha da parte da tarde e ora. Se você estivesse aqui, e eu estou aqui, vocês ficariam impressionados de ver a coerência. A oração, ela é única. Porque o espírito fala aos corações de todos da mesma maneira. Ele não nos confunde. E aqui nós estamos vendo respostas, não é na semana que vem, mas respostas imediatas, né Andreia? Respostas imediatas de coisas que estavam encalacradas, estavam presas e Deus se agradou porque naquela naquele momento nós ligamos com o Senhor naquela oração que ele queria fazer. E aí nós então concordamos com ele, e ele concorda. Agora, como é que você sabe que você está orando segundo o coração dele? Isso requer prática. Então, quando você vem para cá, eu acredito, eu acredito, eu não sou incrédulo, não, sou bem cética, que você já teve o seu momento lá na sua casa de manhã, no seu lugar secreto, onde o seu pai que te vê em secreto te abençoou. E o seu pai te trouxe revelações. Ele te trouxe mover, disse que não é possível trazer mover para a turma da manhã, a turma da tarde e a turma do finalzinho da tarde. Não é possível. Já teve situações aqui de a gente estar tá na reunião orando, o coração começa a ficar apertado e a gente fala assim: temos que orar para o fulano agora. E você ora pelo fulano naquela hora. Aí você chega em casa e você liga para o fulano. Fala: olha, eu orei por você, eu vi o seu coração atemorizado, e nós fortalecemos o seu coração pela oração. Ele fala assim, eu estava com medo mesmo, por causa disso, disso e disso. Isso é invenção? Não. Isso é intimidade com o Senhor. Porque ele falou, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele lhes dará, aliás, a, intima, a, a aliança do Senhor é para aqueles que os temem, aos quais ele lhes dará conhecer a sua aliança. Então, seja íntimo do Senhor... Procure estar neste, quando você vier para essa mesa, lembra que essa mesa é uma mesa de testemunho, na presença dos seus adversários, e ali o Senhor vai te ungir, e você vai ter oportunidade de ungir os pés do Senhor também. Lembra-se que quando você estiver participando da ceia, e Ele fala que Ele se examine-se, você não vai se examinar a altura do pecador, você vai se examinar a altura dos aprovados, que está no mesmo texto e no mesmo contexto. Porque você foi aprovado por causa do Senhor. E quando você estava lá na sua casa, naquele momento secreto, você já discerniu onde é que está o seu problema, os seus pecados, as suas transgressões. E aí o Senhor já te falou no fundo do seu coração. E aí quando você vem andando em direção a esse lugar que você, aquela, você vê aquela mesa gloriosa, e você vê a presença, você não sente não, você vê. Sabe por que, que você vê? Porque você vê a unidade dos irmãos. Onde está a unidade dos irmãos o Senhor está. E o Senhor se agrada dessa unidade. Porque é a outra mensagem que nós passamos é essa. Que somos um do Senhor. Então, irmãos, quando você vier, examine-se a luz dessa aprovação que o Senhor te deu um dia na cruz. Ali ele te tirou do império, ele te arrancou do império das trevas. E te transportou para o reino do filho do seu amor. Então, você já não é mais aquele indivíduo que comia comida de porco, não você come do manjar do rei, você está na mesa do rei, e você está ali para ungir o rei ser por ele ungida. Então, eu queria trazer essa parcela, compartilhar com os irmãos é, essas coisas, e oportunamente, você pode ter certeza, se eu voltar aqui, tem um outro aspecto da ceia que ainda tem para falar. Porque não acaba, não acaba. E a cada vez a gente vai vendo, quando você começa a pegar os quadros, uma das coisas que é muito linda quando você vê aquela palavra inicial que fala na noite em que ele foi traído. Irmãos, naquela noite em que Jesus foi traído, tem treze quadros de uma beleza que te traz uma maturidade espiritual que você fica impressionada. Mas pega os quatro evangelhos e você vai ver que uns aperfeiçoam e aprofundam mais do que outros. Aqui mesmo, por exemplo, nesse texto aqui, nenhum dos outros evangelistas falaram a respeito da mesa do Senhor com a profundidade que Paulo falou. Não falaram da ceia do Senhor como Paulo falou. Então faça um estudo comparativo, abra as quatro bíblias, quatro evangelhos e começa a seguir e bem é para você fazer um culto, prestar um culto a Deus, um culto racional, porque quando nós deixamos de prestar um culto racional, usando da nossa inteligência, daquilo que Deus nos concedeu, nós viramos fanáticos, todo fanático ele é irracional, ele é repetitivo naquilo que ele foi incrustado na mente dele, mas o Senhor falou que ele imprimiria a sua palavra em nossas mentes, e eles as inscreveria em nossos corações, nós temos a palavra do Senhor impressa. Então confere aquilo que está no seu coração com aquilo que você está lendo. E você vai ver que você nunca mais vai participar da, da ceia e nem da mesa da mesma maneira. E lembre-se disso. Para você estar qualificado, não basta você estar salvo, não. Você precisa exercitar aquilo que o Senhor falou que a ceia é o lugar. A mutualidade entre os irmãos, que é a unidade você tem que proclamar Que ele veio, ele saiu da sua glória Ele não deixou a divindade Que ele não pode deixar aquilo que ele é Ele abre mão da sua glória Então isso é um anúncio que você vai fazer Por isso a ceia é proclamatória Você vai anunciar que ele veio Você vai anunciar que, ele, que ele, ele Tomou a forma humana Que ele se encarnou E você vai anunciar Que ele vai voltar, que voltou Está sentada à destra da majestade E um dia ele vai voltar para te buscar então, isso enche o seu coração, isso enche a nossa boca de riso, porque você não está ali olhando para o pecado, para a sua miséria. Então, eu queria compartilhar com os irmãos, essa palavra que o Senhor me tem trazido, e eu espero que ela edifique a vida de vocês, assim como ela edificou a minha nesses dias, e tem me sustentado a respeito da ceia do Senhor e da mesa do Senhor. Amém?